0: Es geht heute um die Kirche oder um den Leib Christi. Das Bild ist ja fast noch im Sprachgebrauch vorhanden, dass man vom Leib Christi ganz leicht redet. Ähm, hier hat es eine seiner Wurzeln. Es gibt noch andere Stellen, aber so, das ist die zweite, sagen wir mal, die zweite große Stelle, wo es um den Leib Christi geht, neben dem ersten Korintherbrief. Und ich dachte, ich mal heute, Pfingstmontag. Ähm, ich brauche nicht so viel reden. Sie also, können uns zugucken. <lacht> ja, also, ähm, der Apostel schreibt uns hier im Epheserbrief, wenn es um den Leib geht, dass Jesus Leute eingesetzt hat mit besonderen Aufgaben. Da sind zum einen die Apostel. Das ist nicht gemalt, sondern geschrieben. <lacht> Dann sind hier in der Übersetzung heißt es Verkündiger der guten Nachricht. Ich lasse das mal einfach Verkündiger. Wer den Luthertext im Ohr hat, der hat hier Evangelisten. Ja, Verkündiger. Dann sind Hirten. Und als fünftes ähm, sind genannt die. Na, wir vergessen? Lehrer. Die Lehrer. Die Natürlich, die Lehrer. <lacht> Verschiedene Berufungen, fünf verschiedene Berufsgruppen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die bezahlt sind. Vielleicht ist das auch eine gute Erinnerung für uns, so in der Nordkirche, äh, im Pommerschen Kirchenkreis. Das sind gleich fünf. Man kommt gar nicht in Versuchung, das auf die Hauptamtlichen aufteilen zu wollen, denn wie sollte das gehen? So viel haben wir ja zumeist gar nicht. Also, das sind also Berufungen, die Jesus in seiner Gemeinde gegeben hat. Nicht in jeder kleinen Vorstadtgemeinde, nicht in jeder Dorfgemeinde. Apostel, Propheten, Verkündiger, Hirten, Lehrer. Man könnte auch übersetzen, wir würden heute vielleicht sagen, Missionare, Visionäre, Prediger, Seelsorger, Pädagogen. Das entspricht dem ungefähr. Vielleicht auch nicht. Man kann sich darüber streiten, aber ich, ich lasse es jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall nur, um das weiter zu erklären. Diese haben eine Aufgabe, und zwar sollen sie die Gemeinde zurüsten. Dass die Gemeinde wächst. Und zwar in einer doppelten Hinsicht. Sie sollen fähig werden zum Dienst, zum Dienst Christi. Und sie sollen dazu beitragen, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Und dann... Erzählt hier der Apostel sehr schön, nämlich man kann sie das verdeutlichen. Jetzt kommt sozusagen mein Einsatz. Ich versuche das mal, mal sehen, ob das so gelingt. Ja, also als wenn, Als wenn der Leib Christi zunächst mal ein kleines Kind ist. Das soll also ein kleines Kind werden. Das muss man nicht sofort erkennen. Ähm so Winde, dö, dö, dö. So, ne? so, ungefähr, ja. Äh, das Ohr fehlt noch, sonst sieht es komisch aus. Also, als wenn der Leibchrist ein kleines Kind wird, ist und aufgebaut werden soll zu einem vollkommenen Menschen, also da steht Mann, aber nicht ausdrücklich Mann. Also versuche mal hier irgendwie sowas halbwegs andere hinzukriegen. Ja? <lacht> Man kann auch sagen, das ist Adam, bevor Eva geschaffen wurde. Ja? Also, das ist doch jetzt recht männlich, das Kind. Egal, ja? So, irgendwie so. füße noch an. Ähm, so. Das Ziel ist, dass der Leib Christi wächst, vom kleinen Kind hin zu einem Erwachsenen, Ausgewachsenen. Das schreibt der Apostel zu, sozusagen zur Vollendung des Christus, der Fülle Christi. Also es geht jetzt nicht darum, ob es Mann oder Frau ist, es ist ein Bild, ja? Also das soll etwas ausgeprägt sein. Nämlich, weil das ein Bild sein für Christus. Christus soll ausgeprägt in seiner Kirche sein. Und er guckt auf die Epheser und denkt, ihr seid im Moment noch ganz schöne Kinder. Ihr seid nämlich Kinder, denen man ordentlich was vormachen kann. Sie kennen das ja alle so. Nee. Ich bin der. Ja? So, in ähnlichen Tönen redet der Apostel hier von den Ephesern. Leute, die von jedem Wellenrauschen, von jedem Windhauch umgetrieben werden können, denen man sonst was erzählen kann, denen man auch mutwillig etwas Falsches erzählen kann, denen man betrügen kann. Das ist vielleicht nicht das freundlichste Bild eines Kindes, aber es hat natürlich äh, eine gewisse Berechtigung. Man kann Kinder arg hinters Licht führen. Und uns wird vor Augen geführt, ihr seid die Epheser, ihr seid zum Glauben gekommen, aber vorsichtig, ihr seid noch sehr wackelig, sehr prätsam. Ja? Es ist sehr leicht, euch auch etwas Falsches zu erzählen, etwas zu erzählen, was euch schadet. Und am Ende werdet ihr verbogen und keine aufrechten Persönlichkeiten. Und aus diesem Grund hat Jesus eingesetzt, einige zu Aposteln, Propheten, Verkündigern, Hirten, Lehrern. Also einige sind gesandt, so wie die Missionare heute, sind losgesandt, dass sie sozusagen auf, auf Feldern, wo wenig Leute an Gott glauben, zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wo die losziehen und diese gute Botschaft austragen. In Treffen Kirche gibt es jedes Jahr so ein. Missionsnachmittag, wo Leute, die tatsächlich aus der weiten Welt kommen oder da sind, uns das erzählen, was sie erleben. Letztes Jahr dieses Jahr, war es in, nee. Letztes Jahr war es in Pakistan, aus Pakistan. Ganz spannende Erlebnisse dort. Die Apostel. Apostel gibt es, glaube ich, auch im Land. Oder doch nicht? Ich lasse es ein bisschen offen an dieser Stelle. Propheten, das sind die Mahner. Jemand hat mal gesagt, die Liedermacher zu DDR-Zeiten, das waren die Propheten. Propheten sind die, die unsere Wirklichkeit für Gottes Wirklichkeit plötzlich durchsichtig machen. Die zeigen auf, wo es lang gehen könnte. Ich habe vorhin gesagt, Visionäre, das sind Leute, die sagen, Leute, lasst uns da hingehen. Lasst uns das machen in der Gemeinde, dann wird es gut. Und sie kennen alle solche Leute, die einfach was gewagt haben, wo ein anderer noch gar nichts sieht. Und die sagen, mach das. Und dann machen das Leute und es wächst tatsächlich etwas aus. Verkündiger, das sind die, solche also die Leute wie ich, die, die versuchen sozusagen, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus einfach immer wieder zur Sprache zu bringen. Hirten, das sind Leute, die einfach sich um andere kümmern. Manchmal ganz ohne Worte, aber ganz oft auch mit Worten. Und Lehrer, das sind die, die versuchen zu strukturieren, beizubringen, dass man das begreifen kann, lernen kann. So. Der Gedankengang ist, dafür sind sie da, damit das kleine Kind in Ephesus erwachsen werden kann. Und wenn wir uns das angucken, Ephesus ist noch nicht alt, die Gemeinde. Die ist keine 42 Jahre alt wie die Johannesgemeinde. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Horst, für die Kirchengemeinde? 500? 700. 700? Wie viel? 700? 700 Jahre. Ja, das ist also Ephesus, das ist ein Baby gegen uns. habe ich gedacht, hm, gilt es trotzdem uns? Müssten wir uns jetzt, jetzt wird es das komplizierteste, äh, irgendwie so als ein bisschen spitze Nase vielleicht, ja, als jemand, <lacht> ein altes Väterchen oder Mütterchen, ja, das können Sie selbst entscheiden, ähm, sind wir nicht eher sowas? Und ist das eigentlich noch möglich, dass wir, wenn wir alt geworden sind, was ist dann unsere Gefährdung? Wenn hier vielleicht die Gefährdung ist, leicht zu verschaukeln, also ich lehne mich damit an den Text an, ja, also die, die schaukeln auf den Wellen und so, jeder ne? der Windhauch macht euch da weg, sind wir... Also es ist wieder auch, das soll jetzt nicht klischeehaft sein, alle alten Leute sind so, sondern vielleicht ist unsere Gefährdung, ähm Na, ich habe ich hab einen schönen Begriff da gefunden, ja, nicht schön. aber starr. Es ja? ist durchaus nicht so, dass alle alten Leute starr sind, das ist ganz unterschiedlich. Aber die Gefährdung des Alters ist schon, dass man sagt, so war es, und so muss es immer bleiben. So war es, so muss es immer bleiben. Ich wage jetzt einfach mal zu sagen: Auch für uns, die alte Kirche, nicht die junge, das Baby Ephesus, sondern auch für uns, ist der Wille von Jesus, dass wir wachsen. Und da merken wir, das funktioniert nicht im Bild. Wenn jemand. Jung wird, dann wird er automatisch älter, ist irgendwann erwachsen und wird irgendwann alt. Hier ist aber das anders gedacht. Der Leib Christi wird nicht einfach automatisch alt und erwachsen und dann ist er Jesus ähnlich und jetzt ist er wieder verfallen. Und, weiß ich nicht, wir hoffen auf die Auferstehung sonst ist nichts mehr los mit uns Kirche. Das stimmt so nicht. Nee, so ist es nicht. Aber vielleicht ist unsere Gefährdung immer wieder, wenn wir schon so eine lange Tradition haben, starr zu sein und zu sagen, so muss es sein, weil es schon immer so war. Und der Wille ist trotzdem, dass wir wachsen, dass wir verändert werden. Das funktioniert im Leib Jesu, in der Wirklichkeit der Kirche, weil Apostel dazu gesandt sind, dass neue Menschen dazu kommen, dass Junge dazukommen, dass Propheten uns sagen, lasst das und macht lieber das. Kehrt um, tut Buße oder lobt Gott, weil es euch gut geht. Weil Verkündiger immer wieder die Bibel uns zu, äh, ins Herz legen wollen, weil in der Gemeinde Hirten sind, weil Lehrer sind. Und die führt dazu, dass Menschen dazukommen. Und jetzt passiert dieser gleiche Prozess unter uns. Das ist mein Gedanke heute dass wir vielleicht in der Gefährdung sind, zu sagen, nein, das muss so sein und nicht anders. Und die Neuen gleich in eine Form pressen. Erstmal, sagte eine Mutter eines Konfirmanden, erstmal müssen die Leute schon lernen, das Glaubensbekenntnis und wann sie im Gottesdienst aufstehen. Sonst brauchen sie hier gar nicht mitzureden. Muss das sein? So, das ist sozusagen der Anspruch. Und jetzt kommt, wie ich finde, das Evangelium in dem wenn wir herausgefordert sind, uns erneuern zu lassen, dass wir nicht starr sind oder vielleicht sind wir auch leicht zu verschaukeln, ja, dass wir jede Generation neu in der Kirche das lernen muss, dass wir wachsen sollen zu dem vollendeten Christusleib. Dann ist das große Evangelium in all dem, dass der Apostel sagt, das Haupt ist Christus, sowohl bei den Babygemeinden, als auch in den Uraltraditionsgemeinden. Christus ist das Haupt. Er ist da. Wir müssen nicht erst anders werden, damit wir Christus ähnlicher sehen. Wir müssen nicht erst rackern. Wir müssen nicht erst frommer werden. Wir müssen nicht erst missionarischer werden. Wir müssen nicht musikalischer werden oder irgendwas. Damit Christus da ist, er ist da. Das ist das Evangelium. Die Verheißung ist selbst, wenn wir manchmal den Eindruck haben, wir lassen uns leicht verschaukeln. Oder wir haben den Eindruck, wir sind sehr starr. Die Verheißung ist, dass Christus trotzdem das Haupt ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich das lese, als wenn Jesus das nicht nur damals verheißen hat. Dass er nicht nur damals Apostel, Propheten, Verkündiger, Hirten und Lehrer eingesetzt hat. Nehmen Sie doch mal an, er hat es auch heute in Horst, in der Johannesgemeinde, weltweit. Nicht nur der Pastor, Entschuldigung. Ja, also wir sind wichtig natürlich. Aber nicht, nicht nur der Pastor, sondern es sind in den Gemeinden, sind Hirten da. Was wäre die Gemeinde, wenn nicht untereinander Leute wären, die aufeinander aufpassen? Wenn auch Leute anderen in den Familien verkündigen, wenn die Kinder hören, was das Evangelium ist. Wenn da Lehrer sind, die sich in der Christenlehre im Kindergottesdienst, wenn sich da nicht Leute einsetzen. Ich glaube, es ist bis heute so, dass Gott das schenkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir auch Apostel hier suchen müssen oder Propheten. Und das ist der letzte Gedanke. Man kann das Ganze ja ganz auf sich bezogen lesen. Ich soll wachsen, damit ich Christus gleich werde. So ist es aber nicht gemeint. Sondern wir sollen wachsen. Wir. Zusammen werden wir Christus ähnlicher. Ich alleine niemals. Deshalb auch fünf. Ich alleine nicht, aber wir zusammen. Und wer ist eigentlich wir? Nur Natürlich nur die Johannesgemeinde oder nur Horst? <lacht> Nein. Sondern wir beide. Ah. Natürlich der Dom auch noch. Und Christus kriege ich auch noch. Ach so, Jakob auch noch. wie auch noch. Ach, die Baptisten auch noch dazu, ach, katholische Kirche. Hab... Ach, nicht nur Greifswald, wir wollen den Leib Christi ähnlicher werden. Weltweit. Und ich finde, das ist ein großer Trost und auch eine Ermutigung, nicht starr zu werden, auch immer wieder in die Welt zu gucken und zu entdecken. Zu entdecken, erstens, wie, wie Leute als Gemeinde kämpfen um ihr eigenes Bild. Sagen wir ganz kleine Gemeinden in Osteuropa. Auch große Gemeinden, wie sie aufbrechen und Segen genießen. Und ich nicht sage, ja die. Sondern ich sagen kann, ach, das passiert bei uns. Wenn Menschen zum Glauben kommen und sich taufen lassen, ist das völlig egal, ob das in der Jakobi-Gemeinde, in Marien oder im Dom passiert. Es passiert. Auch wenn es in Lateinamerika bloß passiert. Es passiert. So hat uns Jesus geschenkt, Apostel, Propheten, Verkündiger, Hirtenlehrer, hat uns sein Leib sein lassen und er selbst ist das Haupt, Christus. Zu dem sollen wir entgegenwachsen und das passiert, wenn wir uns nicht alleine sehen, sondern in Liebe zusammenfügen lassen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seiner Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Und der Friede Gottes, der höher sei als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.